0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的九月二十号，星期二。今天呢，志平要带您来探讨这个话题。呃，周末的两起地震，除了带来灾情啊。更让民众醒思：对地震的了解够多吗？地震有前兆可以预知吗？待会呢，志平要为您访问文化大学地理学系的陈仁宏教授，我们请程老师跟大家来解说。其实有很多迹象可以看得到，然、啊、后可能地震即将发生。好，呃，在收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》上面提到的是美国总统拜登他，他呃在。度提到了中国，如果武力犯台的话，美国会出兵防卫啊！这是去年以来的第四度提及护台的表述，同时也是呃美国的佩洛西议长他到台湾来访问之后的第一次表述。另外呢，呃，在联合报部分提到的是，呃，自己联合报自己做的这个调查啊，二零二二年的两岸关系年度大调查。那么这里面的标题是提到了蔡政府的两岸政策啊，负、呃、评攀高了。另外，《中国时报》上面所提到的是疫苗采购的问题啊，它、呃、这家媒体指呃指质疑啊，就是呃台湾的采购疫苗的这个价格比国际要多出七十亿元。好的，呃，现在时间早晨的七点零二分了、哦，我们要先进一段广。广告,广告过后，马上请您收听今天的访谈单元。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，过去这个周末有连续两天呢，呃、啊，台湾的东部发生了瑞士规模六点四和六点八的地震啊，不但是有灾情啊，也让民众的生活受到了影响。这个时候，我们要为您连线。中国文化大学地理学系陈仁洪教授，我们请陈老师带大家来了解台湾的地震断层啊、哦！呃，老师早安，夏
1: 子谦。中央广播电台的所有听众朋友，大家平安、健康、快乐
0: ！哇，这个很重要，平安健康，尤其是在地震过后这个时段啊。<是>我我想首先请教老师啊，这一次的地震啊是发生在哪一个断层？那么，但是我们按照学理来分类的话，这又是属于哪一类的断层呢
1: ？事实上啊。啊，我们这次在台东发生了、啊、地震啊，这、就是池上啊断层。那么啊、呃，我们说台湾啊是未在环太平洋地震带啊，那地震是不可避免的环境灾害哦。所以啊、呃，如果有朋友说，哎呀，台湾怎么地震这么多啊？确实很多。我们一年平均啊，那么。气象局啊，从车站当中啊，那么平均啊，一年发生了有四万次的地震,震。哇 <Wow> ！那当中有四万次哦，当中啊有感地震啊啊有一千次。那么地震整体可以分成啊有感跟无感。嗯 <Wow>。那么有感是人啊，我们会感受得到摇晃的啊，那么这称为啊有感地震。那另外呢，您啊说，哎呦，我好像没有地震呢、啊。其实啊，机器啊啊仪器都测得到啊。那么这呢啊是无感地震。那么我们比较担忧的啊，台湾的环境灾害地震呢、啊、是有感地震啊、嗯、有有感地震。嗯嗯。嗯那那为什么会发生地震？对，地震。发生的主要原因呢？啊，自然的啊，当然它还有陨石撞击地球也会有地震，那么以前核子自爆也会有地震啊。但是我们一般呢、啊、提到最主要的原因是自然的，就是我们地表当中的地壳啊，在板块哦啊运动的过程当中，它相互的碰撞。那就会累积一些应力，那么慢慢累积，慢慢累积，那么就使得地壳的压力啊越来越大。那压力越来越大哦，它最后承受不了啊，就会出现呢，啊，这地层出现啊破裂，破裂的时候就会释放出能量啊，这也就是引发所谓的地震坡。啊啊。然后这种地震波释放出来，就使得我们地面呢、啊，好、啊、发生啊震动，啊发生震动。那啊、呃，我想大家也可能啊会更关心我们台湾在环太平洋地震带当中，那呃，既然啊这地震啊，那台湾呢啊,啊这斷層啊断层的状况呢啊是如何嘛啊？所以经济部。中央地质调查所、哦、最新的是二零二一年哦，嗯，他啊统计发布哦，我们全台目前啊统计的结果有三十六条嗯活动断层啊、嗯、这种断层呢、啊，那么什么叫做活动断层？活动断层呢、啊，就是指距离现在十万年以来。这个断层呢，曾经活动过，嗯，或是啊，目前没有活动，但是未来很有可能再度活动的断层，嗯哼，啊，所以也就是我们说啊，昨天啊，今天啊，这密集啊，台东啊发生的啊这呃地震呢、啊，事实上呢，就是断层活动断层啊所引发的。那么活动断层主要的意涵。它是活的，它呢会啊，那么呃，在周期的时间，它就会活动，一活动就引发地震波，就带来环境的灾害。那么呃，最近啊，可以说啊，大家印象最深刻的重大的啊地震，就是民国八十八年啊九二一啊地震哦是，那那么九二一地震啊。啊，它也是断层所引发的。九一的地震是由车龙府断层啊所引发的。那么最近这几天哦，刚刚啊，像主持人特别提到啊，哦，东部的地震了啊那啊是哪一个断层？嗯哼，这几天啊，东部的地震、啊、就是磁上断层、啊、<是>所引发的。那东部除了磁上断层哦，还有。鹿野啊，也有个断层；嗯，利吉也有断层；是玉里，还有断层；奇美也有断层；瑞穗啊，还有个断层；哦，那林岭还有个断层。那再往北，也就是到花莲、米伦也有断层。嗯，所以在东部哦，就有八条断层。是，所以哦，我们啊，花莲、台东啊，那么住在。啊，东部的呃朋友呢，时常会感觉说，东部呢好像时常啊一下子就动一下啊，天摇地动哦，嗯、因为它的活动断层啊密集啊比较多是啊。那我们住在北部台北的朋友呢，也可能会关心哦。哎、嗯，对，我们台北啊西北部、啊、嗯也有一条啊三角断层、啊、是也有一条断层。那当然，可能大家会关心哦，哎，我们住家附近呢、啊，啊，是不是有活断层哦？嗯，嗯那所以啊，我们呢怎么办呢？我们想要了解一下，我们就可以到经济部中央地质调查所，嗯，啊，可以去查询哦。哎，在我们的县市住家附近是不是有活断层？嗯。如果啊，我们啊住家附近啊有活断层，那表示未来啊确实会啊有地震的啊出现跟发生，所以我们啊在建筑结构啊就要特别的强化啊，嗯、我们也要随时呢看看啊我们的啊这啊屋子的啊那么。啊，梁柱啊，结构安全啊，以及呢，我们的家具啊，那么是不是牢靠啊？那整体，如果您现在的房子嗯是在民国八十八年是九二一地震以后新建的房子啊，嗯，整体上啊，因为已经有加强建筑安全的结构啊，那么的要求，所以啊，整体上呢。应该啊比较放心，是那么比较担心的是8三年以前甚至更早的啊老旧的房子，嗯啊它的结构安全哦就要。啊，特别的注
0: 意哦！是老师，您刚刚提到了呃，有周期这件事情，对不对？那也就是说，我们可以这样子来看待吗？就是说，民众会不会这是一个错误的认知？讲到了这个周期，那也就是说，他固定会呃活动咯，是这样子吗？啊
1: 、呃，确、呃、实他，他呃，因为受到利益的挤压，啊、嗯，他就慢慢累积哦，嗯，累积到哦，他受不了了。它就呈现了，当能量要释放出来，所以地层呢就出现断裂，所以我们可以看到哦，那么啊地震的时候可以看到地面会隆起，也就是这是一条断层线，嗯，所以有时候呢长几公里，甚至呢上百公里啊，一条哦整个隆起来啊，<是>像九幺一啊在中部啊就呈现了啊地面操场整个隆起来，对，这就是。断层线啊，就是这一条啊，那它左右两边力的压积，它呢啊受不了了啊，哎、欸、超过它的负荷，它就断裂啊，断裂就释出能量。是的，那它基本上确实是有一个周期，所谓周期，也就是就力量慢慢累积，累积，累积到啊它最大的限度，它就呈现了啊断裂释放。那这个周期每一个地方不一样，因为它牵扯到力的啊推起的啊状况，所以有些周期啊是几十年的周期，甚至上百年的周期，嗯，或者是超过一百年的周期，嗯，所以这是啊一个在地震预测当中一个重要的啊了解跟啊评估，加上。啊，其他的因素可以来判断，也就是说，可能啊，正是地震发生的周期年左右。就要特别小心注意了
0: 哦，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问中国文化大学地理学系陈仁洪教授，我们请陈老师先为大家解说了。呃，过去这一个周末，我们看到这个 6.4 跟 6.8 的这个强度的地震啊，其实是活断层的一个板块的运动，呃，累积出来的一个释放的能量。那么。老师，我我特别要把这个接下来这个问题要请教您，就是民众总是在问啊，有没有办法哈、啊？预先知道地震什么时候要来啊？我们也经常看到网络上面啊很多疯传的一些说法，比如说呃，这、呃、大量的动物的移动啊、迁移啦，哈，还有天气的温度突然下降咯，或者是天空的颜色的变化，甚至于地里面有声音窜出来，我请教老师，那这些都有依据吗？呃，有没有哪些是学历上的根据呢
1: ？好的，啊、呃，地震是不是能够预测啊？这、呃、大家非常的关心。嗯，那么目前在学术界，在气象局，对于地震啊发生的时间、地点跟能量的大小，确实到目前仍然没有办法完全去掌握
0: 。对，
1: 不过，不过。特殊的自然地理跟动物异常的现象，可以作为预测地震的参考，这一点非常重要。就像在九月啊是七十八那么台东呢发生地震，我想在很多朋友在社群网站当中互相可以收到很多的讯息当中可以看到高雄。爱河鱼啊，<對>跳出水面啊，对，哎，哇，不得了，哎，不止如此哦，还有在鱼温养的鱼啊，哎，跳离水面到路面上来了，嗯，那为什么哎，好好的啊，这生存活动的空间，竟然会跑到陆地上来啊，甚至性命不保呢？这就是动物有一个本能，叫做趋极。啊，避凶，但是他马上发现啊，凶险的啊，危及他生存的环境，所以他要赶快逃离。那所以确实，动物呢，如果发生有异常的行为，那么啊，这进一步的了解，那可以作为啊地震预测的参考。那么这啊有实际的一些案例啊，将啊。民国六十四年，在中国大陆哦，嗯，鞍山发生了七点三级的啊，七点三的地震呢、啊。嗯，那结果在啊鞍山地震之前呢、啊，事先呢、啊，哎，很多民众发现哦，原本因为当时是在二月四号，对，还是冬天，那原本应该是冬眠的蛇啊，嗯，啊，这蛇哎，它怎么不冬眠缺。啊？潜逃而出，嗯，结果一出来，啊，外面是冰天雪地啊，就被冻死了。那么他表示了解到，已经警觉到环境出现变化啊，而且又看到哦，啊，民众反映说老鼠成群出现，嗯，那还有啊，原本啊不善飞行的啊这种鸭子了、啊，竟然能够飞五十公尺远、三十公尺高的。啊，这突然飞起来的异常现象，又飞很远。那在九幺一级级大地震发生以前，啊，有民众也啊反映了说，发现了这在中部啊，乌龟啊快速的一直往南呢、啊、爬行，嗯，蚯蚓啊，还有蛇呢啊也倾巢而出的状况是，还有鱼呀啊,啊，那么好几天啊不吃不吃饲料。还有民众说，他家里养的鱼呀、啊，这鱼哦，突然呢、啊、跳离水面，哎、哦、那甚至啊会跳到客厅来。所以动物为什么会发生异常的行为，表示它对生存的环境呢、啊，已经感受得到出现了一些变动。嗯，这里我们就要必须提到，是、嗯、这几天时常提到的。<是>那到底啊，这六点八，这个是。余震还是啊，最后气象局呢啊设定了这是主震，那么表示什么呢？我们地震呢啊，地震发生的时候它有三个时期，嗯，那么第一个就是前震，嗯、也就是比较小的<是>小的这个叫做啊前震是啊，再来呢主震就是啊它的规模最大的。那个叫做主症，是主症发生以后的叫做余症啊，所以分成这三个阶段。那我们说啊，这种动物异常的行为，其实，在前震啊，那么甚至人还没有感受得到啊，有感地震，他这种无感地震，他对环境的敏感已经感受得到环境了啊，异常甚至有危害他的生存，所以。它就行为异常啊，所以啊，这是啊，在动物会有行为异常。那么另外呢，我们提到水位发生异常的变化
2: ，嗯
1: ，这当中一般的河水啊以及井水啊，那么也就是它不是因为暴雨的因素哦，突然暴涨或是干枯的状况，是那表示什么？的水位所在的位置的地壳发生变动，嗯、<哼>使得不透水层呢啊破裂了，这水呢、嗯、啊高的地方往低的地方流，所以某个地方突然没水，某个地方呢水位突然暴涨。是那根据啊，那么我们资料发现了，就以九二一车龙埔断层，那么非常啊凑巧的九二一车龙埔断层的附近呢。嗯，我们经济部地下井有一个观测资料网，就在车龙埔断层附近。结果事后才发现了，车龙埔断层附近的地下井呢，水位呢，啊出现了啊什么暴涨跟暴跌的状况，甚至呢啊达到了七八公尺的深度。也就是说，这地下井的水位为什么突然涨那么高，会突然跌那么多？表示下头的地层出现变化嗯，不过这就非常可惜，因为我们说啊，地震主管机关是交通部气象局，嗯、那地下井的观测呢是经济部。是，那么啊，所以这两个不同的部会呢，资讯呢当时没有互通有无。如果能够互通有无，就了解。在我们车龙埔啊，那么啊，断层附近啊，地下井出现了这样大的变化，嗯，就能够提出预警啊，是，所以这是我们说啊，如果我们听众朋友家老家当中有地下井的哦，嗯，如果发现你的井水啊，水位突然降低，或是突然升高，或是你看得到，发现了混浊啊，突然混浊啊，这都是。表示当地的地层出现变化哦，您啊要做适当的通报啊，以及要特别小心。表示当地呢，短时间可能会有大地震的发生，我们还有所谓的气象发生异常的现象哦，嗯，比如说突然持续啊反常的高温、雷雨、大风大雨，或是啊水旱灾这种异常的气象变化。也容易呢诱发地震、嗯、啊，所以啊，我们说长时间突然呢反常啊这种啊气象发生的异常状况也要注意。是另外，如果天空当中哦有空到郊外，可以看看天上的云哦，嗯，云、哦、啊有各种不同的形状。那么，但是呢，在地震发生前、呃、啊，我们的。啊，大自然会预先有一个征兆提醒我们哦。如果你发现这个云呢、啊，就是一种地震云啊，那你就小心，当地可能会有大地震的情形出出现。嗯，那什么叫做地震云？嗯、是啊，就是指云的形状啊，突然啊变成了长条形的带状。嗯，啊，变成长条形的哦，那么。哎， hey, 你就小心，这叫做地震云。主要为什么会这样子呢？因为我们的地球就是一个大的磁场，那么这云层啊，就是带着正负电荷的小水滴。那么地震呢啊，那么发生前地壳会出现变动，那磁场就受到干扰，就影响云层当中啊电荷的排列。就好像哦，我有一个啊实验，马蹄形的磁铁上头垫上玻璃，在玻璃上头撒上铁砂，这个时候啊稍微震动就可以发现哦，南北磁极啊那么呈现了啊磁力线的啊、呃、排列，所以在天空中当中发现云变成长条状，你要小心，这就是地震云。这在日本，在台湾。我都亲自拍过啊，那么啊，在啊发现地震云，结果呢啊呃啊隔天啊就发生地震的状况啊，所以下一回啊天空的云啊，您也是去欣赏一下啊，有各种不同的形状哦，嗯嗯嗯，了解。再来，嗯，如果发现了啊地震层或是地震物的状况，嗯，什么叫做地震层？也就是不是人为的烧东西啦啊，或是啊，那么烟囱所排放的污染啊，那么近靠近地面呢，去发现哦，它不是人为污染，但是发现了、啊、严重啊雾霾的现象。嗯嗯嗯那么它的原理就像什么呢？如果早期棉被垫当中啊，一条弦啊，可以看到师傅从棉絮当中一弹，结果呢，这些棉絮哦就会。出来，所以在整个空间就蒙蒙的一片。那刚刚我们有特别提到，嗯，那么大地震前会有前震，对，前震呢就是会把地面上的很多尘埃就弹到空中来。那事实上，也就是啊，在中国大陆发生过多次，就是大地震前，那么白天哦，突然像黄昏一样。朦胧的，甚至要开灯才看得到路啊！嗯嗯、这就是标准的所谓的地震层或者是地震物，所以它不是啊人为的污染，是而是地震的前震呢啊,啊所引发的。哦，那除了这个之外<是>还有没有？有，还有电磁波，嗯嗯，受到干扰。嗯嗯嗯、哦，我们说震源区啊会释放巨大的能量。嗯，也就是产生电磁波的辐射，它就会干扰地面的电讯系统。是，所以您呢啊，在家里头啊，看着电视或者是手机打电话，同样的一个位置，突然发现了严重啊异常的干扰。嗯，平常收讯的很好，哎、欸，但是怎么现在呢？哎、欸，没有啊特殊的因素啊，怎么会严重干扰？嗯，那您也要合理怀疑，那么也有可能就是啊地壳变动的形象而发生电磁波受到干扰，<是>所以这也是一个前
0: 兆。所以有这么多的征兆是告诉我们，其实地震可能即将要来临了。老师，那一般的民众注意到之后该怎么做呢？才能够趋吉避凶呢？
1: 我们特别提到了。啊，如果刚发生啊大地震的时候，不要马上往外冲，嗯，因为物品容易掉落啊，伤害。那么甚至呢，大片的玻璃啊，那么掉落呢，发生更危险，也不能够搭乘电梯哦，可能啊，因为建筑物的变形或者停电呢、啊，被卡到半空中当中啊。那么第二个，我们要特别提到啊，发生地震的时候啊，要在桌子底下啊趴下。不要在大的吊灯啊，吊灯的下面跟大型的家具旁边啊。那么这是啊第二个要注意的。第三呢，啊嗯、晚上睡前、啊、把手电筒啊放到床头柜，嗯、那么停电的时候方便照明哦。嗯啊<是>。啊，也减少危险。那手机啊也要放到有点远，就不要太远，因为啊太近怕电磁波。嗯。太远啊，那么又怕找不到啊，因为紧急联络之用。那么第四，我们特别提到啊，大地震以后尽量减少去山区啊，尤其旁边是坡度很大的山坡，因为土石容易滑落。
2: 嗯，最
1: 后也就是，如果住在高楼的听众朋友要特别注意，您体会到摇晃特别大，所以您买家具的时候啊，大型家具最好它是能够固定在啊墙上啊，不然它很容易倒塌而呈现啊。压伤啊，所以这是以上啊特别提醒大家的，祝大家平安、健康、快乐。嗯
0: ，好，哇，真的非常非常宝贵的一件特别啊，在这个东部发生了两次的这个很规模很大的地震之后，我相信这个时候提醒大家，印象会特别的更深刻啊。各位听众，今天我们访问的是中国文化大学地理学系陈仁洪教授，我们请陈老师跟大家来解说这个话题。我相信啊。赶快哦！大家一定要把这个呃老师所说的话通通笔记下来哈、哦，好好记住啊、哦！我相信对自己的生命是非常有帮助的。我们也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢大家
1: 。早安，暴
0: 马仔。<音>好的，我们继续来看一看地震的消息了哈、啊，就是台东池上规模六点八的这个强震，重创了台铁的花东线，那有很多处的路段都出现这个轨道严重的错区啊，还有就是钢轨也路。鼓起啊，那么呃，包括了万里溪桥、还有客城二号桥以及新秀孤峦溪桥的这个三座桥梁，它桥墩都受损。那最严重的新秀孤峦溪的这个呃桥梁啊，那么它的这个呃桥墩是隆起的，然后桥台也歪斜、呃，桥梁位移达到一公尺。那交通部长王国材已经预估啊，全线的这个呃复式啊，就修复好修好还要开始可以重新可以运行的话。大概可能要一个月的工期，好啊，这个也祝福大家、啊，真的地震中一切都平安，好吗？好，今天节目时间差不多到了，我们就跟您说拜拜，节目明天见喽。<音乐>